0: Halo semuanya, welcome back to Real Talk with Nala Widya, episode 2. Nah, minggu lalu kita udah bahas tentang dosa, waduh berat banget ya kak. Tapi saya dapat benar-benar sesuatu yang bagus, bahkan saya dengar berkali-kali kan kak. Dan it's so powerful banget loh kanala. Yes. Nah, Tuhan. Minggu ini kita mau bahas yang selalu dan nggak pernah lepas dari kehidupan kita. Hmm, apa tuh? Namanya kerja kak. Okay. Jadi di dunia kerja baik kita sebagai karyawan di suatu perusahaan kak Ataupun kita jadi atasan Atau bahkan mungkin pemiliknya Pastinya nggak pernah lepas dari dilema-dilema
1: okay. Yang
0: perlu kita hadapi bener gak kak Kadang-kadang yeah. karyawan bilang ih enak jadi owner tinggal duduk aja duit masuk kak hmm. Tapi owner bilang juga Enak, lo nggak usah mikirin pembayaran, gaji hmm. karyawan, tinggal duduk duit pasti masuk tiap bulan.
1: Yes.
0: Nah sayangnya dimanapun kita ditempatin emang nggak pernah terlepas dari hmm. namanya masalah. Yeah. gimana kak kabarnya kak hari ini
1: baik puji Tuhan ya. Tuhan habis goes jadi lebih segar aduh,
0: aduh ini saya banyak absen nih goes nih kak oke <laughs> 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 oke okay, okay. kita mulai dari uh, ini ada beberapa pertanyaan nih kak jadi ada yang bertanya dari segi leader pemimpin okay. atau owner ada juga yang bertanya dari sisi uh, karyawan yeah. ada yang dari sisi followernya nih kak nah ini ada salah satu email dari Daniel Ekavandi Nah dia bertanya Saya mau tanya dong Kak Bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang baik Dan apa aja yang harus dilewatin ya Kak Karena Daniel percaya Bahwa kita semua adalah calon pemimpin Di suatu saat nanti Dan Daniel masih bingung bagaimana caranya Terima kasih karena Tuhan berkati Oke Itu,
1: Kak. Ini pertanyaannya pemimpin ya Pemimpin hmm. Kak Yang pertama Kalau bicara kerja dulu ya. Alkitab sendiri bilang soal kerja. Itu di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jadi ayatnya bilang begini, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini pada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wow. Artinya kita semua harus bekerja. Yes. Entah dia karyawan, entah dia bos, harus bekerja. Kenapa kita mesti bekerja? Karena dengan bekerjalah Tuhan memberi kita makan. Wow. Jadi, orang suka nggak bisa e, bilang begini pakai ayat yang lain. Burung pipit aja dipelihara. Terus hari-hari dia nganggur di rumah. Terus doa muji Tuhan. Doa, muji Tuhan. Nanti ada makanan. Enggak. Burung pipit juga dipelihara Tuhan kalau dia mau keluar dari sarangnya, terbang. nah yes. jadi ya kecuali pe pekerjaan dia memang pendoa syafaat ya <laughs> dan dia makan <laughs> dari situ tapi waduh mana jarang banget ada orang yang kerjanya begitu kesimpulannya semua orang harus bekerja karena dengan bekerja Tuhan memberi kita makan jadi makanan kita sebenarnya bukan datang dari bos, makanan kita datang dari Tuhan, melalui apa yang kita kerjakan Nah sekarang pertanyaan tadi, gimana untuk menjadi bos yang baik? Bye. Ada seorang pengusaha cukup besar di gereja kita. Dan asetnya pokoknya udah jangan ditanya lah ya. Udah berapa di digit aset dia tuh udah nggak tahu berapa banyak. Dia bilang begini, hebat ya. Uh, Kanala nih uh, bisa mimpin gereja. gitu Dia bilang, kalau saya sih eee uh, Karyawan nganurut tinggal saya kasih SP aja. Dia nganurut lagi, pecat. Coba kalau di gereja, gimana hmm, tuh? Iya <laughs> <laughs> ya, bener juga. E, kita di gereja ISISI, untuk ISISI Bandung aja, ada volunteer sekitar 560 something. Kan. Volunteers. Yeah. Mereka kan orang-orang nggak -orang dibayar. Kok mau sih melayani? Kok mau sih do something? Nah, jadi memang... saya melihat ada prinsip firman Tuhan yang juga berlaku dalam dunia pekerjaan. Ya Sebagai, katakanlah saya sebagai gembala senior. Kalau di perusahaan saya, mungkin saya GM-nya lah. Ya. Saya CEO-nya lah, gitu. Nah, ada-ada ayat di Amsal 14, ayat 4. Ayatnya bilang begini. Ini ayat pegangan saya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Jadi untuk dapat gandum kamu harus ada lembunya. Kita jadi pimpinan kita harus sadar untuk ini marketing bisa jalan harus ada sales, betul enggak? Yes. Untuk ini sistem semua bisa jalan harus ada yang ngerjainnya. Adminnya. Admin kesimpulannya kita perlu mereka, kita perlu orang. Nah, karena kalau nggak ada mereka, nih nggak ada hasil. Oke, okay, banyak orang, oh nggak semua bisa saya kerjain sendiri. Ya sebenarnya sih, kalau mau tetap kecil mah bisa kali ya. Tapi kalau mau besar kita perlu orang wow. untuk ada hasil yang lebih lebih baik, lebih banyak. Siapa sih nggak mau bisnisnya maju? Siapa sih yang nggak pengen warung kecilnya jadi toko? Ya kan? Siapa sih yang nggak pengen tokonya jadi 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 department store? siapa sih nggak pengen bisnis onlinenya mendunia
0: yes. <laughs>
1: kayak Alibaba gitu Iya tapi itu kan nggak bisa dikerjain sendiri perlu orang kan Nah ketika kita ngomong perlu orang inilah ayat ini bilang kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil Nah jadi ada ayatnya bilang Dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Kesimpulannya, kalau sapinya kuat, hasilnya banyak. Sapinya lemes, hasilnya sedikit. sedikit. Ini yang justru seringkali nggak jadi, jadi masuk akal di dalam pemikiran bisnis. Bisnis itu kan begini, dengan modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Gimana caranya? Makanya kita bikin orang digaji sekecil-kecilnya, kita berharap dia memberi keuntungan sebesar-besarnya. Kalau perlu
0: Rodi Rodi ya. Iya, kalau
1: perlu Rodi Rodi gitu. <laughs> Jadi kuncinya di sini adalah gimana kita sebagai bos menghargai orang yang bersama kita. Wah, oh, that's
0: a good point kak.
1: Gimana kita appreciate orang-orang ini? Kalau kita bilang udah gua gaji gede, coba aja lihat orang di gaji gede tiap hari kita bentak, kita maki, kita teken, wah pokoknya dia keluar tuh mau segede apa gaji karena terus terang. Orang tuh perlu kesehatan jiwa ya yes. nanti dia bilang gua sih di sini kerja gaji-gede tapi lama-lama gua sakit jiwa
0: Mental terganggu, kan?
1: <laughs> kesehatan mentalnya terganggu Nah jadi kalau kita jadi bos pengen jadi bos yang baik hargailah karyawanmu eh wow. uh, saya ambil contoh ya oke okay. kembali yang kemarin dilihat sama si pengusaha ini kan gereja is sih ya Oke okay, untuk staf aja Nggak ada staff yang gajinya di bawah UMR. Padahal gereja tuh sebenarnya bebas. Nggak termasuk institusi yang harus mematuhi itu. Oh. Tapi di kita, jangankan di bawah. Yang sama dengan UMR aja, nggak ada. Even office boy kita masih di atas UMR. Dengan segala tunjangannya. Apalagi admin dan lain-lain gitu loh. Ya pasti di atas UMR semuanya. belumlah itu satu secara gaji dan tunjangan. Belum lagi yang kedua, gimana mereka di appreciate gitu kan? Ya gimana saya sebagai pemimpin apakah saya mengapresiasi mereka atau tidak. Gimana pekerjaan mereka? Kembali kalau kita ngomong ini bukan volunteer, ini sekarang staff nih. Staff dan pastor Apresiasinya gimana? Oke, okay, mungkin gaji. Oh, kalau di tempat A gajinya 10, kalau di ICC misalin cuman 8. Iya. Tapi contohnya, kalau diisiisi, opportunitynya opportunity-nya besar. Contoh, kita selalu kirim staff, leaders kita kalau untuk ikut conference, un untuk di-equip di lah intinya. Yeah. Jadi mereka merasa bahwa, di sini sih saya nggak sekedar kerja dan dapat uang, tapi saya juga di-equip, saya juga dilengkapi, saya jadi punya pengalaman. Ini aja kan... Uh, Ada grup pastor berangkat ke Amerika. Ngapain? Mereka ke Atlanta ikut on conference di Orange ya. Dan untuk ngurusin mereka yang pergi, saya suruh sekretaris saya pergi. Enggak saya yang pergi, sekretaris saya yang pergi. So, orang bisa lihat buat dia. Dia sih bukan sekedar kerja sebagai sekretaris terima gaji sekretaris, but dia ada opportunity, ada kesempatan yang kita selalu buat. Berikan. Sehingga mereka kelasnya juga berbeda dengan Uh, kelas di waktu mereka masuk. Jadi kesimpulannya, mau jadi bos yang baik berikan apresiasi yang sepadan dengan kerjaan mereka. Wow. Jadi nggak bisa ngikutin prinsip bisnis modal sekecil kecilnya keuntungan sebesar besarnya. Saya nggak bilang bisnisnya nggak boleh untung ya. <laughs> yes, betul. Bisnisnya harus untung. Tapi sekali lagi, kalau sampai uh, si Uh, karyawannya tuh menderita at, ya atau nggak diapresisi bahkan hidup susah siapa sih mau di situ gitu yeah. saya pernah dengar uh, quote yang dia bilang gini kemiskinan tidak membuat sakit hati tapi ketidakadilan nah wow. ini dia nih ketika orang udah rasa nggak adil gue gue yang jungkir balik yang seneng dia Itu yang bikin orang enggak yang bikin orang sakit hati. Kalau soal kemiskinan, ba, saya percayalah kalau kita semua merintis apa adanya, Nggak punya apa-apa. Banyak yang bersedia bersama. Ayo, ayo yuk, kita bangun bersama. Banyak kan? Ya. Tapi seringkali ketika membangun semuanya mulainya sama-sama susah, eh begitu berhasil dia senang, kita susah. Hmm. Ya, ya. Nah, itu yang bikin kita jadi bos yang buruk. Gitu. Oh. Ini yang 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 seringkali terjadi ya. Jadi itu yang pertama apresiasinya cukup. Dua, memang semua yang membuat mereka bertahan apa sih hubungan, hubungan lah, hubungan. Jangan menempatkan diri sebagai kita nih pimpinan kita firaun mereka budak-budaknya. Oh jangan. Oh, okay. Tapi uh, kalau saya lebih lebih cenderung menganggap semua yang ada bersama saya staff dan pester itu rekan sekerja. Saya butuh mereka. Mereka bisa kasih masukan ke saya juga. Jangan gini, Kak. Sebaiknya ini bagusnya begini. Gitu loh. Ya, jadi ada hubungan yang kuat sehingga tercipta sebuah atmosfer kerja yang bagus. Nggak datang, "Ha, ngantor. Aduh, capek gue." <laughs> Bahkan pengennya mah kalau kamu lihat di kantornya ICC hari ini kenapa kita renovasi kantor, kenapa gitu. Kita... Justru orang kadang-kadang, "Eh, udah jam segini lagi, udah mesti pulang gue." Jadi orang tuh bahkan nggak inget jam dia kerja. Udah jam segini, lupa gue. Astaga, mesti jemput istri nih yang juga keluar kantor. Kesimpulannya, ya dia feel ada atmosfer yang nyaman buat dia kerja. Jadi kalau atmosfernya nyaman, orang juga akan lebih produktif di dalam pekerjaan dia. Gitu. Wow,
0: wow, wow. Sangat menjawab ya, yeah. kak, buat ininya. Yes, perlu banget apresiasi dan hubungan. Hmm. gitu Nah, ini pertanyaan kedua nih, kak. Jadi, uh, dibilang gini, di satu sisi, kita kan harus tegas ya sebagai pemimpin. Yeah. Uh, tapi kadang-kadang, karyawan -kadang nggak masuk mulu, ngebantah mulu, hmm. rasanya udah deh, lu keluar aja lah, nggak usah di sini lagi. Okay. Tapi di satu sisi, kita uh, As a Christian Kita pengen juga dong nunjukin kita punya grace Kita punya jadi berkat Buat uh, karyawan kita gitu. Cuman kan kadang-kadang kita dilema ya kak Di satu yeah. sisi uh, Ada sisi kita sebagai Business owner Tapi di satu sisi juga kayaknya saya pengen jadi berkat juga Buat mereka gitu kak Nah kalau menurut kakak gimana nih kak?
1: Oke okay. Kita nih nggak uh, boleh Punya satu penyakit yang namanya severe kompleks selalu pengen jadi, uh, jadi juru selamat buat orang kita harus tahu bahwa kadang-kadang keadaan hidup seseorang itu juga ditentukan oleh keputusan-keputusan yang dia buat kenapa misalin dia miskin terus ada hal yang dia buat juga salah gitu loh jadi nggak pernah Tuhan Tuhan me menciptakan orang dan memanggil orang untuk hidup dalam kesengsaraan gitu loh Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya, Yesus, Tuhan Yesus yang bilang. Nah, jadi, dalam hal kerja juga, kita mesti lihat, kita udah coba tolong, udah coba bina nih orang, gitu. Tapi kan kembali lagi, untuk maju atau mundur tergantung dia dong. Ya, ya. Dia mau ambil keputusan atau enggak. Saya juga udah ngebantuin orang banyak banget. Udah ngebantuin orang banyak banget. Dan kembali ke keputusan dia, ada yang berhasil, ada yang gagal. Kalau yang gagal itu kenapa? Kurang kita bantu, gitu loh. Jadi, saya uh, dikasih uh, tips sama teman saya, bagus. Dia bilang, ya, don't take leadership decisions with pastoral heart. Nah, yang tadi wow, itu soal, berat. wah, kan mesti nunjukin kasih, mesti nunjukin... Uh, Oh, kita nih sabar, oh ya murah hati gitu-gitu. Iya, mari, mari 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 mari. Tapi juga di sisi lain kamu jangan menginjak-injak kasih karunia. Kesabaran, kasih itu bukan untuk diterapin ketika orang salah. Murah hati ketika orang salah-salah biarin, kan kita nggak boleh marah. Pemimpin mah kita gak... Tuhan Yesus bilang kalau kamu marah, jangan matahari terbenam amarahmu belum padam. Artinya mesti tegur-tegur aja. Mesti marahin, marahin aja. Tapi jangan sampai terus berlarut-larut udah seminggu masih marah. Eh, itu salah. Sampai, sampai besok ya. pun jangan. Yeah, yeah. Kita udah selesai. Eh gini ya, saya mau ngomong sama kamu gini-gini. Supaya kamu ngerti. Kamu gini-gini-gini. Selesai, habis itu udah. Kalau memang nggak bisa juga, kita mesti pikir gini. Jangan sampai satu kapal tenggelam gara-gara kita piara orang bodoh di dalam. Wow. Nih orang nih kerjaannya mukulin dinding kapal, ngebocorin dinding kapal. Terus kita diemin, ya kan kalau nggak di kita, dia di lautan luas ini sama siapa lagi. Terus kita biarinin dia. Akhirnya kapalnya bocor setengah kapal kapal tenggelam, isinya yang rebuan yang ini yang tenggelam sama kapalnya. Gara-gara satu orang kita biara. Wow. Oh gak bisa, don't take leadership decisions with pastoral heart. 12 tahun yang lalu, ini tahun berapa ya? 2022. Iya, memang benar 12 tahun yang lalu. Saya pernah harus memecat seorang pastor, memecat seorang pastor. Iya, yeah, itu it's a hard decisions. Tapi memang karena diomongin nggak bisa, di aduh, saya udah coba bahkan sampai teman saya sendiri bilang, "Lu gila orang kayak gini lu masih uh, bawa ke Amerika lah apalah-apalah." Ya saya harap orang teh ada rubahnya gitu loh hmm. Ternyata ngarubah juga gitu Jadi ya yeah. akhirnya saya pada tiba satu titik setelah saya konsultasikan banyak termasuk sama Bapak Rohani saya Ya harus dilepas ya dilepas Lepas Dan hmm. saya bilang ya kamu saya kasih gaji 6 bulan Jadi kalaupun ngelepas mesti bener Mesti bener tuh Kasih gaji 6 bulan lepas, ya udah. Ya emang dramanya sih kayak drama Korea ya panjang. Wah, kebayang sih, Kak. Tapi, gereja kita nggak akan pernah menjadi sama seperti dulu lagi. After 12 tahun terakhir ini, wah... Seperti kamu lihat sekarang pertumbuhannya. Wow. Ya gimana ya, karena... Dia tuh salah satu yang membuat nggak uh, bisa maju tuh ya itu gitu. Jadi mau ngorbanin yang sekian banyak atau satu ini gitu loh. Ini bukan ngorbanin sih, tapi harus ngambil keputusan yang benar. Ini ketika memang udah nggak bisa ditegur, udah nggak bisa dibina, udah nggak bisa dinasehati dan didekati gitu aja.
0: Oh, very good. Iya sih, betul kak. Karena neng nggak nggak gampang ya untuk melakukan um, tindakan sebagai leader. Hmm. Tapi ya, saya percaya, kayak di Spider-Man dibilang, the bigger the power is the bigger the responsibility. Kadang-kadang yes. mungkin orang cuma lihat hmm. dari sisi, ih kok lu mecat orang, oh lu kok uh, kejam sih sama karyawan. Hmm. Tapi mungkin di sisi lain juga kan kita uh, melihat a whole big ship yang sedang yeah, kita bangun. Iya, iya, iya. Nah, ini sekarang nih Kak, kita udah sempat bahas tentang bisnis dari yeah. segi owner, dari segi pemilik, dari okay. segi atasan. Nah ini saya pengen bahas sedikit dari sisi karyawan okay. atau follower atau orang hmm. yang dipimpin. Nah ini ada satu pertanyaan bagus, Kak, dari Christopher Girsang. Nah dia leader kita sekarang ada di Taiwan nih, Kak. Okay. Jadi sekarang dia udah di Taiwan sekolah sambil kerja juga nih, Kak. Yeah. Bagus nih pertanyaannya, Kak. Jika atasan berbeda iman dengan kita, dan menyuruh kita untuk melakukan hal yang di luar firman Tuhan. Gimana tuh, Kak? Misalkan, sampai cuci uang atau bohong tentang produk yang dijual nih, Kak?
1: Hmm, oke. Okay. Iya. Banyaklah uh, situasi seperti ini ya di luar sana. Satu, memang kita nggak bisa menerapkan iman kita pada orang yang uh, lain di dunia kerja. saya kasih contoh dulu nih ini belum ngomong uh, soal bawahan keatasan ini aja uh, kita ini di gereja kan jelas kita ini gereja ya yeah, yeah. tapi kan office boy kita bukan kristen ob ob kita ini office boy kita bukan kristen nah saya nggak bisa ketika ada ob mau cerai terus saya bilang ini woi dilarang perceraian itu dia bukan kristen dia mau cerai dia mau kawin lagi mau sampai 17 kali cerai pun kita nggak bisa ngomong karena di agama dia itu diizinkan hmm. atau dia kawin satu istri sampai empat istri kita nggak bisa ngomong kita nggak bisa bilang kamu nih gimana istri tuh satu tahu itu iman Kristen yeah. di agama dia nggak ada itu kesimpulannya kita nggak bisa paksain sepatu kita ke sepatu dia hmm. gitu loh Jadi kalau sekarang nih misalnya sebagai karyawan nih bos kita nyuruh ya itu kan dia memang itulah yang ada di kepala dia ya gitu. Kita sih bisa ngomong bos sebenarnya nggak bagus begini, nggak ya. bagus nih bikin begini kalau ketahuan nanti kita ditangkap nih ketahuan kita bisa repot semua. E, udah kamu nggak mau bikin saya yang bikin ya itu kalaupun dia bikin tapi nggak melibatkan kita. Nah itu intinya gini. Bisa nggak kamu nggak terlibat di situ loh? Iya, iya, iya. Bisa nggak kamu nggak terlibat gitu kan? Uh, jadi si, si 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 bos yang yang buat itu atau misalin gini, nih ya deskripsi produk ini udah saya bikinin begini. Kamu tinggal baca aja dari situ deskripsinya. Kamu mah sedang menjalankan perintah. Gitu loh. Jadi itu kan kerjaan kita sebagai karyawan. bangsa Israel pernah berada di Mesir gitu kan mereka kerja sebagai budak budak, budak. mereka mau ikutin siapa Iya <laughs> e, bos mereka yang 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 suruh bahkan sampai mereka nggak bisa ibadah apa sih misinya Musa lepaskan mereka izinkan mereka untuk beribadah, beribadah. betul nggak mereka nggak bisa bilang Firaun Kerja melolo nih kita, kapan kebaktiannya? Wah ya susah ngomong begitu ya. Yeah. Kecuali kamu bilang, ya kalau saya nggak boleh kebaktian, saya nggak mau kerja di sini. Yeah. Kamu bisa buat begitu? Ya udah, good. Yes. Atau kalau saya eh, saya nggak mau bikin gini, kata si bos, ya udah caranya kerjaan lain. Puji Tuhan, kalau memang ini udah sangat mengganggu hati nurani kamu, dan memang kamu rasanya, aduh, Tuhan pas saya nggak mau nih buat ini nih, Ini mengerikan banget, kecurangannya fatal banget nih. Saya nggak mau tangan saya kotor dengan ini semua. Ya, bukain saya pintu pekerjaan lagi. Tuhan bisa buka. Wow. Sesusah apapun cari kerja yes. di dunia situ. Tapi pasti bisa. Yes. Gitu aja. Betul.
0: Yang kan pernah ngomong ya. Pasti, kalau orang bener, pasti Tuhan bela ya hmm. kan. Apapun caranya, mungkin kayaknya nggak enak. Tapi pasti, Betul. there always way out yes. ya kan Oke. Okay. Nah, Ini pertanyaan yang banyak nih Kak yang nanya tentang ini lewat email, lewat hmm. pribadi juga ke saya. Hmm. Jadi uh, lagi hot topic banget kalau kalau kita sering lihat di real lah, di TikTok tentang yang namanya hustle culture Kak. Hmm. Atau kayaknya tuh me, apa ya, memuja-muja kerja keras. Hmm. Kayaknya di umur-umur produktif 20-25 itu tuh kayaknya kalau nggak kerja, enggak overwork kayaknya nggak keren Kak. Bahkan kayaknya sampai nggak ada hidup Bahkan ada yang, oh saya 3 tahun Saya cut semua hubungan main, teman Semua saya fokus sama kerja hmm. Pokoknya saya pengen kerja, kerja, kerja kerja Gitu kak nah. Apa sih kak, kata firman Tuhan Tentang kerja berlebihan Atau yang boleh dibilang glorifying Overwork
1: ya Ada ayat yang tertulis di dalam Matius, ya pasal 16 Ayat 26 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, kata nyawa di sini, oh mati maksudnya. Enggak, tapi kehilangan kehidupannya. Apa sih yang berharga dalam hidup kita ini sekarang kehidupannya? Hari ini kamu ngeluh, aduh ini susah nih, nggak ada duit nih, nggak ada ini nih, proyek macet nih, aduh nggak ada orderan nih. Sebenernya. Puji Tuhan, tapi kita masih hidup. Gitu loh. Hmm. Aduh, ini kayaknya bingung nih besok mau bayarin pakai apa puji Tuhan. Selama masih hidup kita nih masih bisa bersyukur, masih hidup. Karena ada orang lain yang yang duitnya duitnya segudang-gudang lagi bertarung dengan hidup matinya dia hari ini kan gitu. Hmm. Karena karena penyakitnya dan lain-lain. Jadi kesimpulannya gini. Apa gunanya sih kamu jungkir balik tapi kamu nggak enjoy life? Karena beda loh. Life hidup bernafas dan alive. hidup apa-apa uh, enaknya jadi bapak yang pagi siang malam lembur nggak pernah tahu anaknya lahir kapan jam berapa tato di rumah aja udah ada bayi terus dia pagi siang kerja lembur kan ini demi anak-anak tapi dia nggak pernah tahu kapan anaknya mera mulai merangkak kapan anaknya mulai berdiri kapan anaknya mulai jalan saya emang nggak mau kehilangan momen-momen dalam hidup gitu nah, emang nggak mau Saya sekarang di gereja enjoy banget untuk lihat anak-anak Eh ini anak udah gede ya saya Saya masih inget saya nengok kamu baru lahir di rumah sakit Nah itu buat saya enjoy life Saya melihat hidup gitu loh Bahwa apa sih yang berharga di dalam hidup ini Hih iya ini alive ini Oh saya mau bersyukur masih bisa uh, Goes naik sepeda iya Terus itu langsung meeting iya gitu loh Dan ketemu orang-orang baru, iya, gitu kan. Menjangkau mereka, iya. Dan masih bisa liburan sama anak-anak, puji Tuhan. Libur juga kalau sama anak Yang penting ngumpul, gitu kan, ketemu. Jadi, kita mesti lihat apa sih yang kita cari, gitu. Alkitab bilang, ayat yang mengenai kita cari, itu ada tuh. Itu ada di e, Rasul Paulus nasehatin. Ada nasehat Rasul Paulus di 1 Timotius 6. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah Nah, kita ini kan overwork nyari apa? Masalahnya kan kita nih Makanan begitu Oke okay. Kita nih suka naikin standar. Ya dulu makan ee, Nasi gado-gado cukup gitu Begitu makin kesini kan makan ya Ada nih saya lihat Orang kerja mesti di cafe Kenapa sih mesti di cafe? Gitu kan Kan di kamar kos bosan dia ya keluar lu ke, ke kebon ke sedikit. <laughs> Apalah. Kecuali nggak <laughs> punya Wi-Fi ya. Ya, ya. Tapi kan kamu di kafe, sehari di kafe, setiap hari di kafe minimum 100.000 kan minimum 100.000 ya, ya. kali dua. kalau kamu kerja full 20 hari. hari aja 25 hari 2 juta setengah cuman buat nongkrong di kafe. ya. ya. Duh, nyari apa sih gitu loh. 2 juta setengah dengan 2 juta kalau saya sih Ya mendingan kamar saya atau tempat kerja saya, saya beresin deh beli ini, beli itu supaya betah dan enak nih kerja nih, gitu loh. Uh, seringkali kita salah dalam dalam pilihan juga, gitu kan. Nah, jadi itu yang membuat kita kayaknya pengen kerja lagi, pengen kerja lagi, pengen kerja lagi. Ke jangan kebawa sama arus dunia ini, tapi lihat apa sih yang penting. Dan yang penting tuh yang ngajarin siapa? Firman Tuhan, Satu. Hmm. Apa gunanya kalau kamu hilang nyawa? Dua, apa yang penting? Ada ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Dibilang begini, tapi mereka, uh, di uh, 1 Timotius 6 ayat 9, bilang begini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Rame kan? Urusan investasi bodong dan lain-lain gitu loh. Tapi kenapa orang terjebak ke situ? Selama orang nih kemarin saya dengar penjelasan yang bagus. Selama umat manusia masih ada, masih ada yang mau ke situ. Kenapa? Karena manusia itu punya otak reptil. Otak reptil itu otak yang bekerja berdasarkan insting aja gitu loh. Insting pengen cepat dapat untung. Lu mau nggak nih tanam sini nih? Tiap bulan lu terima 10%. Wih, hmm. di mana? Nanam 100 juta tiap bulan terima 10 juta dalam 10 bulan, balik modal sisanya ongkang-ongkang. Itu wow. kan kita pengen kan, duduk yeah. ongkang-ongkang kaki Padahal, eh, tadi firmanya bilang nggak mau kerja, mau makan Iya, yeah, iya yeah. <laughs> Nah, jadi dimana duduk tenang, ongkang-ongkang, terus ter Terpengaruh banget lah kita nih sama tiktok yang eh, Jam harga 2 mulat, murah banget! Jam 2 miliar buat apa sih? Gitu loh iya yeah. Gitu kan, kecuali memang kamu investor ya Kamu investor, memang itu barang investasi kamu yang kemudian one day dijual lagi 3 miliar gitu. Tapi intinya adalah investasi itu kan mesti uang dingin dan bukan uang operasional kita dan lain-lain. Tapi banyak orang terjebak ini karena apa sih? Ingin kaya atau sekarang bisa diterjemahkan ingin uh, hedonnya itu loh. Hmm. Gaya hidupnya itu loh. Jebakan buat anak muda itu gaya hidupnya itu tuh. Sayang yes. banget kerja udah capek-capek habisnya -capek, sama gaya hidup. Saya ngelihat orang kan gitu di Instagram duduk di beach club gitu kan. Wah, buka champagne berapa sih dihabisin buat begituan. Ya ampun. Tapi kayaknya cool gitu ya gitu ya. Yeah. <laughs> kayaknya wah, yes. ini dia nih hidup. Uh, kita perlu kita perlu punya perpesalahan dalam hidup. Wow. Kenapa sih gua kerja? Tujuannya buat apa sih? Gitu loh.
0: Yes. setuju banget ya kak maksudnya bener esensinya sebenarnya bukan uh, kerjanya sebenarnya yang aku tangkap sebenarnya kerjanya nggak masalah ya kak tapi yang yeah. menjadi masalah adalah esensinya apa nih uh, yeah. lu gila-gilaan kerja esensinya apa nih yeah. kalau untuk ngejar sesuatu yang memang hampa dan yang memang kayaknya buat ngejar lifestyle sayang banget ya kak ya
1: sayang banget sayang gitu. banget sayang banget tapi saya setuju kamu kerja keras kenapa mau beli rumah nih ya puji oh, tuhan yes aduh ya cuman itu juga jangan sampai membuat rumah dapat istri minta cerai lah apa gunanya
0: <SILENCIO> sendirian tinggalnya ya
1: kak. iya kalau sendirian <SILENCIO> kalau akhirnya lu jual lagi <SILENCIO> kamu <SILENCIO> balik lagi ke rumah orang tua gitu kan <SILENCIO> ngapain coba
0: oh benar-benar kak iya sih jadi perlu ya untuk ini tapi uh, for your information ya teman-teman nih aku kan kenal kanala ya Walaupun di... Sekarang tahun ini umur berapa ya, Kak? 55. 55. Hmm. Karena ini... Bisa ada abis khotbah. Abis khotbah ketemu orang. Ketemu orang. Udah gitu malamnya bisa pergi lagi ke... Misalkan ngelayat ke orang yang meninggal. Untuk siar juga ya, Kak. <laughs> Setelah itu malamnya... Ada konseling <laughs> lagi. Kadang-kadang <laughs> sampai subuh kanala itu masih... Uh, ada, ada pasangan ribut pergi subuh-subuh. Jadi... Kalau mau ngomongin uh, kerja kerasnya Kanala boleh banyak banget belajar loh sama Kanala gitu. <laughs> luar Cinta. biasa banget umur segini ya menurut aku iya ya gitu. Aku bisa ngelihat Kanala aja uh, kerjanya luar biasa gitu karena yaitu purpose-nya, tujuannya apa yang Kanala kejar saya yakin banget memang buat jiwa-jiwa gitu kan.
1: Amin.
0: Thank you banget Kanala. Teman-teman, thank you banget buat hari ini terberkati banget ya. Banyak belajar dari Kanala yes, tentang bagaimana kita, leader, yeah. bagaimana kita sebagai leader, bagaimana kita sebagai follower juga untuk tetap balik lagi fokusnya sama Firman, fokusnya sama Tuhan. Sebagai leader, sebagai follower, kita harus terus cari tahu juga hati nuraninya kita. Uh, yeah. Tuhan mau apa, bawa kemana yeah. kita yeah. ya, yeah. Kak?
1: Yeah.
0: Begitu. Terima kasih teman-teman buat uh, waktunya udah dengerin Real Talk with Nala Widya. We keep it real.